0: Ja, Gottes Segen, liebe Gemeinde, guten Morgen. Schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Heute haben wir doch hier ein wunderbares Gesteck. Wir freuen uns jetzt auf das Wort Gottes. Und wenn ihr Kraft habt, dürft ihr mit mir aufstehen. Heute geht es auch um eine Ankunft. Und zwar um die von Esau und Jakob. Jakob trifft seinen Bruder Esau. Wir lesen im ersten Mose, Kapitel 33, Vers 1. Und Jakob erhob seine Augen und schaute. Und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahl und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde mit den Kindern voran und Lea mit ihren Kindern danach und Rahel mit Josef zuletzt. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich siebenmal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Amen. Zunächst einmal soweit. Dürft euch gerne hinsetzen. Wir werden dann im Folgenden auch auf andere Verse noch eingehen. Ihr Lieben, wo befinden wir uns? Vielleicht für diejenigen, die nicht immer hier in der Arche sonntags sein können, wir haben in den letzten Wochen uns angeschaut, ja, die Reise von Jakob. Er hatte auf Befehl Gottes das Land Mesopotamien, das Land des Ostens verlassen. Da war er 20 Jahre vorher hingeflohen vor seinem Bruder Esau, nachdem er ihn betrogen hatte. Und nun sollte er auf Befehl Gottes in das Land Kanaan, seine Heimat zurückkehren. Seinen Bruder Esau hatte er seitdem nicht mehr gesehen. Und der Jakob, der fürchtete sich vor der bei seiner Rückkehr nun anstehenden Begegnung mit dem Esau. Denn das Letzte, was Jakob von Esau in Erinnerung hatte, das gab ihm auch allen Grund zur Furcht. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Esau hatte ihm gedroht. Im ersten Mose 27, da sagt er, heißt er darum Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat. Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen und nun auch meinen Segen. Und Esau war dem Jakob Feind. Und er sprach in seinem Herzen, die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Und dann werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Tja, wie würde nun der Esau reagieren? Würde er die Drohung wahr machen, Jakob umzubringen? Der Jakob hatte versucht, ihn zu beschwichtigen. Er hatte ihm Karawanen mit Nutztieren als Geschenke vorausgesandt. Und die Antwort seiner Boten war nur gewesen, dein Bruder kommt dir entgegen mit 400 bewaffneten Männern. Oh, das hatte den Jakob auf die Knie gebracht. Wir haben im letzten Sonntag darüber gehört. Er hat gebetet, wie er nie zuvor gebetet hat. Er hat sich Gott gegenüber berufen, auf Gottes Zusage und Verheißungen ihm gegenüber. Er hat ihn um Errettung gebeten. Und Gott ist dann dem Jakob auch begegnet, in verschiedenen Erscheinungen. Ihr könnt einmal in Kapitel 32 das nachlesen. Und wir haben gesehen, dass die Fürsorge Gottes, die wir, die Jakob erfahren hat, dass die aber nicht nur in erster Linie darauf abgezielt hat, dem Jakob jetzt die Begegnung mit Esau zu ersparen, ihm alle Probleme wegzunehmen. Nein, Gott hat alle Umstände in Jakobs Leben benutzt, auch seine Angst und gelenkt, um den Jakob zu formen. Dass er sich eben nicht mehr auf sich selbst verlässt, auf seine Fähigkeiten, auf seine Tricksereien, sondern dass er sich allein auf Gott verlässt. Und dass er umgewandelt wird, selber schwach, aber in Gott geborgen und stark. Und dass sein Herz und seine Liebe und sein Verlangen auf Gott ausgerichtet ist. Und so erinnert euch vielleicht, dass er auch einen Kampf zu bestehen hatte mit dem Engel Gottes. Und aus diesem Kampf ging Jakob als Sieger hervor, körperlich hinkend, körperlich zerbrochen, aber gleichzeitig im Herzen erneuert und in Gottes Kraft gestärkt. Das alles geschah in der Nacht vor der Begegnung heute mit Esau. Die stand nun unmittelbar bevor. Das Hufgetrappe der 400 Pferde konnte man schon hören. Oh, und Jakob, was macht er? Er verteilt seine Kinder auf seine Frauen und Mägde und schickt die Mägde voran oder stellt sie voran, die ihm ja, nicht am nächsten standen. Und Rahel und Josef, ganz zum Schluss, die hatte er besonders lieb und da dachte er, wenn der Esau mir jetzt ganz böse begegnet, da haben die noch die größten Chancen abzuhauen und ihr Leben zu retten. Aber ihr Lieben, was ganz entscheidend ist, was haben wir gelesen, Jakob selbst, er stellte sich an die Spitze des ganzen Zuges. Er ging dem Esau voran. Er übernimmt Verantwortung. Und das ist gut so. Und wir sehen, die ganzen Gottesbegegnungen, die Jakob gehabt hatte, die Namen diese Verantwortung nicht weg, sondern die bereiteten ihn darauf vor, seinem Bruder Esau entgegenzutreten. Und ihr Lieben, so ist es auch oft doch auch mit uns. Wir haben wunderbare Erlebnisse mit Gott, Stunden der Freude im Gebet, im Gottesdienst. Aber dann kommt der raue Alltag, kommen die Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und auch bei uns sind diese Zeiten, wo wir hier zusammen sind, Zeiten der besonderen Freude mit Gott, nicht dazu da, dass sie uns den Alltag ersetzen oder dass sie dazu dienen, dass wir fliehen aus der Verantwortungsübernahme. Nein, sondern dass wir als Männer und Frauen dort auch als Christen unseren Mann und unsere Frau stehen. Und so machte es Jakob. Er lief Esau entgegen und siebenmal beugte er sich zur Erde, er warf sich also fast hin, siebenmal. Das ist irgendwie überraschend. Ja, so begrüßte man nämlich damals einen Stammesfürsten, eigentlich begrüßte dort ein Untergebener, dort einen angesehenen Herrn. Und war es denn nach der Verheißung nicht gerade umgekehrt, dass doch der Jakob, der jüngere Bruder derjenige war, dem die Vorrangstellung eingeräumt worden war, Darum ging es doch gerade in dem Segen und da hat er auch sein Vater ihn dann damit gesegnet. Völker sollen dir dienen, Jakob und sei du Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Und jetzt war es doch genau umgekehrt. Wie haben wir denn das zu so verstehen? Hat Jakob da Fehler gemacht? Hat er da versagt, Mist gebaut? Ich denke, die Antwort ist anders. Jakob verzichtet auch hier, wenn er seinem Bruder begegnet, nicht auf die Verheißungen Gottes, die über seinem Leben liegen. Aber, und das kennzeichnet den Jakob ganz im Unterschied zum Esau, er ist sich der ewigen Perspektive bewusst, für die er lebt. Und die auch diese Verheißung auch widerspiegelt. Er ist eben nicht auf den kurzfristigen Vorteil, den Genuss des Augenblicks gerichtet. Ihm geht es nicht darum, jetzt durch Tricksereien, jetzt möglich auf der Erde, möglichst viel Reichtum zu erwerben mit unlauteren Mitteln. Nein. Und so gibt Jakob in diesem Moment der zeitlichen Begegnung seinem Bruder Esau den Vortritt. Und er ehrt ihn und verneigt sich, und bestimmt hat er das auch in dem Bewusstsein getan, dass er damals seinem Bruder Esau auch ganz schön viele böse Dinge angetan hatte. Wir haben darüber gesprochen. Natürlich war er der von Gott gesegnete Bruder, dem die Verheißung galt. Aber die Art und Weise, wie Jakob dann damals zusammen mit seiner Mutter durch Betrügereien versucht hatte, dieses Vorrecht der Verheißung Gottes zu behalten und umzusetzen, hat er seinen Vater belogen, seinen Bruder betrogen, anstatt doch auf das Eingreifen des Allmächtigen Gottes zu vertrauen. Denn der hatte es ja schließlich gesagt, nein, er hatte durch, durch Schuld und durch Lüge und Tricksereien versucht, selber nachzuhelfen. Da hatte Jakob Schuld auf sich geladen, auch Esau gegenüber. Aber ihr Lieben habt ihr gemerkt, Jetzt macht es Jakob anders, nachdem er auch Begegnungen mit Gott gehabt hat. Jetzt erniedrigt er sich für den Augenblick vor Esau im Bewusstsein und im Vertrauen darauf, dass der allmächtige Gott für ihn streiten wird, dass Gott selbst einen guten Ausgang schaffen wird und dass letztlich Gott selbst seine Verheißung an ihm Erfüllen wird und er erhoben sein wird mit seiner Nachkommenschaft über Esau und über dessen Nachkommen, über alle anderen Völker, die in der Umgebung lebten. Und ihr Lieben, ich denke, da können wir auch etwas daraus lernen. Wie gehen wir mit solchen Herausforderungen um? Ziehen wir auch, oder ziehen wir, Anders als Jakob, menschliche Ehre und Reichtum der langfristigen göttlichen Perspektive vor? Kurzfristige Vorteile? Ansehen? Gewinn? Dem Leben eines Christen? Nein, ihr Lieben, für Jakob war klar und auch für uns, wir dürfen unsere Freude und Erfüllung doch in Gott selbst finden. Nicht in den Umständen unseres irdischen Lebens wir dürfen immer mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Wir dürfen Gott immer mehr vertrauen. Und wir dürfen ihn dadurch ehren, unabhängig vom Auf und Ab des Lebens. Jakob erniedrigte sich. Und er musste auch erniedrigt werden. Vielleicht habt ihr, wie ihr in den Hauskreis geht, da ein bisschen mehr Möglichkeit, das näher zu betrachten. Es ist eigentlich ein Muster, was wir in der Bibel sehen, dass Gott auch durch Erniedrigungen, durch Demütigungen, durch Zerbruch Menschen vorbereitet, die er später erhöht. Die er später zu einem Leiter des Volkes, zu einem Leiter der Gemeinde macht. Das war bei Petrus nicht anders. Was für ein Versagen. Total zerbrochen, erniedrigt. Hat geflucht. Ich kenne Jesus nicht. Und dann musste ihn Jesus wieder zusammensetzen und dann war er irgendwann bereit, das war eine Vorbereitung für seinen Dienst als Leiter. Paulus genauso, der hat die Christen verfolgt, der hat sie umgebracht. Und auch Jesus, ihr wisst das, er, der in göttlicher Gestalt war, erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz und darum hat Gott ihn auch erhöht. Also ihr Lieben, sei nicht traurig, wenn du auch hier durch Erniedrigung gehst. Das ist eine Schule Gottes, in der Jakob sich befand, viele Männer Gottes und auch Jesus selber lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Das ist ein Geheimnis. Gehen wir weiter. Siebenmal beugte sich der Jakob vor seinem Bruder bis zur Erde. Voller Anspannung. Immer noch ungewiss, ob er jetzt direkt sein Schwert ziehen würde oder nicht. Lesen wir weiter, was geschah. Vers 4. Könnt ihr gerne eure Bibel mit Aufschlagen und Betrachten. Wie war die Reaktion? Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals, küsste ihn und sie weinten. Als aber Esau seine Augen erhob, sah er Frauen und Kinder und sprach, gehören diese dir? Er sagte, ja, es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Da traten die Mädchen hinzu und die Kinder und verneigten sich. Auch Lea kam mit ihren Kindern, sie verneigten sich. Danach Josef mit Rahel, auch sie verneigten sich. Und er fragte: Was willst du mit dem ganzen Heer, dem ich begegnet bin? Jakob antwortete: Ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Esau antwortete: Ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Jakob antwortete: Oh nein! Habe ich doch Gnade gefunden vor deinen Augen? So nimm doch das Geschenk von meiner Hand. Denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sähe ich das Angesicht Gottes. Denn du warst so freundlich gegen mich. Nimm doch meinen Segen, der dir überbracht wurde. Nimm ihn an, denn Gott hat mich begnadigt. Und ich habe in allem genug. So drang er in ihn, dass er es annehmen sollte. Was für ein Wiedersehen. Da lief Esau ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals, küsste ihn und sie weinten. Was für eine Überraschung eigentlich. Was für eine Begegnung so voller, liebevoller Emotion, Zärtlichkeit, Hingabe. So anders als Jakob und vielleicht du und auch ich es nach den Vorzeichen der Geschehnisse hätten erwarten können. So bin ich mir sicher, sind sich die Brüder noch nie begegnet in ihrem gesamten Leben. Esau und die Kavallerie und die, die ziehen nicht die Schwerter und fallen über die Kinder und Hirten her. Nein, sondern die Brüder, die sich schon vom Mutterleibe an und das könnt ihr mal nachschauen, da haben sie sich schon getreten, so dass die Mutter schon Sorgen hatte die sie schon im Mutterleibe angestritten hatten und so entfremdet und feindlich gegenüberstanden, die fallen sich jetzt mit Umarmungen, mit Weinen und mit Küssen um den Hals. Das beeindruckt mich. Und eine Sache, ich lese euch mal eine andere Stelle. Hier haben wir, Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Jetzt eine Stelle aus Lukas 15, Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah sein Vater den Sohn und wurde innerlich bewegt und lief ihm entgegen und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Wisst ihr, wo dieser Vers steht, woraus der stammt? stammt aus der Begegnung des Vaters mit dem verlorenen Sohn. So eine Herzlichkeit. Die gleichen Worte werden beschrieben. Und diese Parallele macht die Reaktion Esaus für mich noch beeindruckender und großartiger. Und auch Jakob, der war wirklich platt, sagt man mal. Aber nicht nur platt. Er erkannte, bei wem er sich zu bedanken hatte. Er wusste ganz genau, hat er selbst es gemanagt, dass Esau so reagiert hat mit seinen vielen Karawanen und Geschenken. Was denkt ihr? Nein, bestimmt nicht. Diese Geschenke wollte Esau ja gar nicht haben. Die spielten bei seiner Reaktion gar keine Rolle. Lag der Grund denn in Esau selber? Der hat sich entschieden, dass er jetzt plötzlich so freundlich ist, wo er vorher immer eigentlich ihm nur ja, ans Leder wollte. Ja? Aber Jakob wusste, wer eigentlich hinter der für alle doch so unerwarteten und, und eigentlich undenkbaren Verhaltensweise des Esau stand. Und wir haben es eben gelesen, Vers 10 hier in Kapitel 33. Jakob antwortete, nimm doch das Geschenk an von meiner Hand, denn ich habe dein Angesicht gesehen, als sehe ich Gott. Als sehe ich Gottes Angesicht, denn du warst so freundlich. Jakob sieht in ihm gegen aller Erwartungen so freundlich zugewandten Angesicht des Bruders das Angesicht Gottes. Das heißt, das Werk Gottes, der ihm die Verheißung gab, der Gebete erhört und der die Herzen von Menschen lenkt wie Wasserbäche, sodass sie Dinge tun, die sie eigentlich vielleicht sonst nicht tun. Und der auch das Herz Esaus zum Guten gelenkt hat. Jakob merkt es gar nicht. aber ja äh, Esau merkt es selbst gar nicht. Aber Jakob weiß ganz genau, Gott ist der tiefere Grund dafür, dass sein Bruder ihm wieder alle Erwartungen so wohlwollend begegnet. Und so sagt er nicht nur in der Nacht zuvor beim Ringen mit den Engeln, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist errettet worden. Sondern auch hier sagt er, ich habe Gottes Angesicht Gesehen in den Umständen Gottes Hand, Gottes Macht, Gottes Fürsorge und nicht edler, Esaus edler Charakter oder Jakobs eigene tolle Ideen mit seinen Tierkarawanen, die waren ursächlich dafür, dass Jakob hier diese Freundlichkeit erfährt. Und ihr Lieben, das ist wichtig, dafür gibt Jakob Gott allein alle Ehre und Dank. Das sagt er. Und auch für seine Familie. Und da sehen wir, dass, dass Gott schon an Jakob gearbeitet hat, die er ja dem Esau vorstellt. Wir haben es gelesen. Auch dafür gibt Jakob allein Gott die Ehre. Er heftet sich das nicht als Selbstverständlichkeit an oder als Verdienst. Wir haben gelesen, Esau hob die Augen auf, sah die Frauen, Kinder. Wer sind diese? Jakob antwortete, es sind die Kinder, die Gott, deinem Knecht, aus Gnaden was Wohlwollen geschenkt hat. Gleiches für den Besitz. Vers 8, Esau fragt, was willst du mit den Herden, denen ich begegnet bin? Jakob antwortet schließlich nach einigem Hin und Her in Vers 11, nimm die Gabe an, denn Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt. Und ich habe alles, was ich brauche. Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt. So viele Herden, so viel Besitz. Jakob gibt Gott die Ehre, auch dafür. Ist das nicht schön? Ja, denken wir mal drüber nach. Siehst auch du deine Kinder als eine unverdiente Gabe Gottes an oder als eine Selbstverständlichkeit? Siehst du sie als ein Geschenk an, für das du Gott loben und preisen kannst? Wie ist das mit deinem Besitz? Rühmst du deine Tüchtigkeit und siehst ihn als ein Anrecht und verdienst aufgrund von so viel Arbeit und Mühe, die du ja schließlich hattest. Das Haus habe ich mir verdient und Beruf habe ich ja schließlich studiert. Und ansehen, naja, so ein Mann wie ich oder so ein, der hat es ja auch irgendwo selber so geschafft. Na? Nein. Führst auch du deinen Besitz, dein Haus, dein Beruf. Vielleicht auch die Anerkennung in der Gemeinschaft. Führst du es auch zurück auf Gottes unverdiente Güte dir gegenüber? Ich denke, wir können hier von Jakob lernen. Esau fiel dem Jakob um den Hals. Seine Wiedersehensfreude, seine Zuneigung, die war echt. Jedenfalls in diesem Moment der Begegnung. Wir wissen, Jakob, der ist ja nachher auch wieder schnell woanders hingegangen. Aber kein Groll war mehr da im Verhalten Esaus. Die Geschenke, die Jakob ihm anbietet, um dadurch ihn zu besänftigen und auch seine Schuld von damals zu bezahlen oder irgendwie als Ausgleich, die will Esau gar nicht haben. Er sagt, ich habe genug, mein Bruder. Das zeigt, wie, 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 wie. es ist, Versöhnung möglich. Merkt ihr, ihr Lieben? Mein Bruder, das ist ein Wort, eine Herzlichkeit. Das hätte er gar nicht so sagen müssen. Und all die Tränen und all das Umarmen. Ihr Lieben, das war keine Show. Das war echte Versöhnung. Dennoch kommt es zu einer Geschenkübergabe. Wir haben es gesehen. Jakob besteht darauf, aber nicht mehr, um jetzt den Zorn zu beschwichtigen, weil sein Bruder sonst sich eben nicht versöhnt hatte, sondern mit dieser Annahme bestätigte der Esau nach der damaligen Kultur, dass die Versöhnung besiegelt ist vor Zeugen. Denn er selber hat damit auch zum Ausdruck gebracht, er nahm das an und gab ja selber keine Geschenke, dass auch Jakobs früheres Verhalten eingeschlossen ist in diese Versöhnung. Er besiegelt es, dass, wenn da Schuld vorher war. Jetzt hat Jakob durch die Geschenke nach außen hin, wussten alle, wusste seine, seine, seine Leute, seine Männer, es ist Versöhnung geschehen. Und ich denke, das ist gewaltig. Der Jakob, der suchte die Aussprache und Aussöhnung mit seinem Bruder Esau. Obwohl das doch menschlich gefährlich und so schwierig aussah. Doch Gott hat Gnade geschenkt. Esau nahm das Angebot zur Versöhnung an und noch in einem überwältigeren Maße, als Jakob sich das überhaupt hätte vorstellen können. Hat das auch für uns heute Bedeutung, ihr Lieben? In welchen familiären Auseinandersetzungen stehst du vielleicht heute? Wo brauchst du Versöhnung? Versöhnung, um den Hass, den Groll oder auch nur die Sprachlosigkeit zu überwinden. Lebst auch du im Streit oder ungeklärten Verhältnissen mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester oder mit deinem Sohn oder mit deinem Vater oder vielleicht gar deiner Ehefrau. Unabhängig davon, ob sie vielleicht gläubig sind oder nicht, hier sehen wir, der Esau, der war auch nicht einer, der zum Volk Gottes, zu den Verheißenen gehörte, aber Jakob wollte es klären. Wie ist es bei dir? Geht es bei dir um Geld, um irdischen Besitz? Ist der Streit entstanden, weil irgendwann mal eine Erbauseinandersetzung war und die Geschwister haben sich darunter total zerstritten, dass sie nicht mehr miteinander reden? Weiß nicht, ihr Lieben, wenn wir auf Jakob schauen, dann wissen wir, dass ist doch nicht das Entscheidende, ob ich genug gekriegt habe, ob das alles gerecht ist. Jakob, der hielt nicht fest an seinen irdischen Gütern, um seinen Beitrag zur Versöhnung zu leisten. Denn die 550 Tiere, die er da gab, das war eine große Summe. Das war es im Wert. Jakobs Herz war auf die Nachfolge Gottes, auf, auf seine Verheißungen gerichtet, das, und das ist in erster Linie geistlicher Art. Und das sind auch unsere Ziele. Lebt im Frieden mit jedermann. Vielleicht bist du heute hier und sagst ja Versöhnung, aber bei mir ist es noch ein Schritt vorher. Ich brauche erstmal Versöhnung mit Gott. Ich bin eher einer, der wie Jakob von früher ist, der sich versucht, mit allen möglichen Tricks alleine durchs Leben zu schlagen, ohne dass ich mich eigentlich, was um so mein Herz und meine Ziele angeht, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, Gott total hingebe oder ihn von Herzen liebe. Ja, Lieben, das ist auch wichtig, dass du so eine Frage stellst. Denn die Versöhnung mit Gott, das ist die allerwichtigste Versöhnung, die du und ich als Mensch auf dieser Welt brauchen. Wenn du erkennst, dass du Versöhnung mit Gott brauchst, dann gibt es eine Möglichkeit. Eine, die Gott selbst uns weiß. Dann schaue auf Jesus Christus. Er, der vollkommene und allein sündlose Sohn Gottes, der hat ein weit größeres Opfer gebracht als Jakob mit seinen vielen Tieren. Und du und ich es mit allen möglichen Dingen je hätten tun können. Und auch die Gefahr, in der wir Menschen uns befinden, weil wir eben alle, alle gegenüber den Geboten unseres Schöpfers gesündigt haben, die ist viel größer als die Gefahr, der sich Gott wegen seines Versagens, der sich Jakob wegen seines Versagens damals dem Esau gegenüber entgegensah. Die Gefahr ist viel größer, die, in der wir stehen, als die Gefahr, in der Jakob stand, aufgrund des, das, was vorgefallen war, zwischen ihm und Esau. Denn die Gefahr ist, dass unsere Sünden uns vom heiligen Gott trennen und wir sind da alle gleich. Gott ist so vollkommen, der lässt sich diese Ungerechtigkeiten der Menschen nicht gefallen. Da kommen wir nicht mit durch. Da ist nicht nur an Mord zu denken, sondern auch Neid, Unehrlichkeit, Leblosigkeit, Jähzorn, natürlich auch ehebrecherisches Verhalten, Machtgier, Geldgier. Aber wir alle merken doch oft, wir, wir suchen uns. Selbstsucht, Geltungssucht. Gott wird uns dafür richten. Er, der Heilige, kann das nicht tolerieren. Und wir brauchen, du und ich, wir brauchen Versöhnung mit Gott. Denn Gott wird uns einmal dafür zur Rechenschaft ziehen. Und dann wird es ganz schlecht ausgehen, wenn wir nicht mit ihm versöhnt sind. Und, und ich denke, du und ich, die meisten wissen, mit, mit einem Geschenk einer großen Summe Geld, wie damals Jakob mit der Tierkarawane oder auch mit anderen mehr oder weniger guten Werken, da, da können wir mit Gott diese Versöhnung nicht erkaufen. Da können wir uns nicht mit Gott versöhnen. Ohnehin können wir das nicht tun. Aber, ihr Lieben, Darum gibt es das Kreuz. Gott hat das getan. Gott hat den Weg der Versöhnung bereitet und geschaffen. Denn so hat Gott die Welt und die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an den glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet, ihr Lieben. Seht ihr, da kann man bestehen in diesem letztlichen Gericht vor Gott. Und Römer 5 beschreibt das so wunderbar. Gott erweist uns seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, und das sind wir doch alle, ich habe das eben aufgezählt, dass Christus für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn, durch Jesus, vom Zorn gerettet werden. Denn als wir Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt. Ja, haben wir es. Versöhnung mit Gott wie durch den Tod seines Sohnes. Und dann schließt er ab in Vers 11. So rühmen wir uns auch jetzt Gottes durch unseren Herrn Jesus, durch den wir auch jetzt Versöhnung empfangen haben. Wie wunderbar ist das? Die Versöhnung mit Gott schenkt er uns durch die Gabe seines Sohnes Jesus Christus. Und daran darfst auch du Anteil haben, wenn du darauf vertraust, dass Jesus gekommen ist, der sündlose Sohn Gottes, um an deiner Stelle ja, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, was wir nicht schaffen, und an deiner Stelle auch das Gericht zu erdulden, was uns wegen unserer Sünde von Gott trennt. Ist das nicht ein wunderbarer Akt der Liebe Gottes dir gegenüber? Denk doch darüber nach. Das ist doch eigentlich noch ein viel größerer Akt der unverdienten Liebe, als wie hier Jakob sie empfing, weil das Esau ihn jetzt freundlich begegnete und verschont hat. Darum darfst du dich auch wie Jakob freuen. Du darfst Gott danken dafür. Komme zu Jesus, wenn du Versöhnung mit Gott brauchst. Und das ist auch ein Schlüssel, wenn du Versöhnung suchst mit deinem Bruder. Vielleicht sagst du, ich schaffe es nicht, innerlich loszulassen, ihn um Vergebung zu bitten oder ihm auch selber zu vergeben. Komm auch du zu Jesus, er verändert dein Herz. Er gibt dir die Kraft, er erneuert dich durch seinen Geist. Schau das Leben Jakobs an, Gott ist ihm begegnet. Er hat ihn zerbrochen. Als Jakob hat sich ihm dann auch ausgeliefert, hingegeben. Er hat zu ihm gebetet. Und dann konnte er dem Esau begegnen, nicht mehr in seiner Kraft. Da konnte er das nicht. Und du kannst auch nicht vergeben in deiner Kraft, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Jakob ging im Vertrauen Gottes den Weg in Richtung seines Bruders. Er hatte es nicht im Griff, wie es ausgehen wird, aber er vertraute Gott. Und so darfst es auch du tun, wo du vielleicht schon 10, 15, 20 oder 25 Jahre oder noch mehr Unversöhnlichkeit erlebt hast, vielleicht von deinem Bruder gegenüber oder du hast dich auch damit abgefunden. Ihr Lieben, der letzte Punkt. Vers 12. Esau sprach, lasst uns aufbrechen und gehen. Ich will neben dir herziehen. Er aber antwortete, mein Herr, du weißt, dass die Kinder noch zart sind, Dazu habe ich doch hier säugende Schafe und Kühe bei mir. Wenn die einen einzigen Tag übertrieben würden, so würde mir doch die ganze Herde sterben. Oh, mein Herr, möge doch sein Knecht vorausgehen. Ich aber will gemächlich hinten an nachfolgen, wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich dann zu meinem Herr nach Seir komme. Da sprach Esau, so will ich dir doch einige von meinen Leuten bei dir lassen. Aber er sprach, wozu das? wenn ich nur Gnade finde vor den Augen meines Herrn. So kehrte Esau am gleichen Tag wieder nach Seer zurück. Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich dort ein Haus und richtete für seine Herden Hütten. Daher wurde der Ort Sukkot genannt. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Padam gekommen war. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber. Und er kaufte ein Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, für 100 Kisita. Und er errichtete dort einen Altar, den nannte er der Gott Israels. Ihr Lieben, Es geht weiter. Jakob und Esau sind sich um den Hals gefallen. Aber sie blieben nicht lange am gemeinsamen Ort sondern wir haben es gelesen, der Jakob zog wieder in seine Heimat Seir zurück. Das ist im Süden. Und dann haben wir gehört, der Jakob, der zog eine andere Strecke, der zog nach Sukkot und dann nach Sichem. Das ist ja, Richtung Norden und Westen. Der andere nach Süden, der andere nach Norden und Westen. Und der Jakob kaufte sich dann westlich vom Jordan, das war ja das Land Kanaan, nahe Sichem mein Grundstück und er baute einen Altar und den nannte er, Gott ist der Gott Israels. Klingt doch super, oder nicht? Ja? Alles in bester Ordnung? Wirklich? Auf den ersten Blick vielleicht ja. Aber wie war denn der Ruf und der Auftrag Gottes? Wo der Jakob hingehen sollte? Zunächst der Reihe nach. Sollte er nach Seir ziehen mit dem Esau? Das war ja das, was Esau wollte. Der hat ihn ja richtig bedrängt. Komm mit mir, mein Bruder. Jetzt haben wir uns doch wieder versöhnt. Komm mit mir nach Seir. Das ist nicht in Kanaan, im verheißenen Land. Das ist draußen, südöstlich. Der Esau hatte... Dieses Land seiner Heimat verlassen und jetzt lud er Jakob ein, da mitzukommen. Oh Mann, nee, das ist nicht gut. Das war gut, dass der Jakob da nicht mit hingezogen ist. Ne? Das verstehen wir. Das war ja nicht sein, seine Verheißung. Das war nicht sein Ruf und auch nicht der Auftrag Gottes. Natürlich haben wir gemerkt, der druckste so ein bisschen rum gegenüber seinem Bruder. Am Anfang sagte er, na ja, und ich kann nicht mit dir ziehen. Die, 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 die Kinder sind zu langsam und das Vieh und Später suchte Ausreden, sagte dann noch, Naja, ich kann dir ja hinterherkommen. Und denken wir, na naja, hat er ihn irgendwie getäuscht? Er sagt doch schließlich, ich komme irgendwann. Naja, er brachte es auf jeden Fall nicht übers Herz seinem Bruder, der ihn so herzlich empfangen hatte, offen diese Bitte abzuschlagen, weil er ihn nicht beleidigen wollte. Und ich denke, da finden wir auch die Lösung. Die Antwort Jakobs, die war in der damaligen Zeit so eine ausweichende Antwort der damaligen Höflichkeit geschuldet. Man weist so eine Bitte nicht offen zurück, sondern man redet im Grunde drumrum und schiebt es auf später auf. Aber der Gegenüber, der weiß dann eigentlich schon, dass die tatsächliche Erfüllung eigentlich unsicher ist. Das meint man nicht so. Also im Orient, hier in Deutschland geht man vielleicht immer direkt zum Punkt. Und in manchen Kulturen, das merkt ihr, da wird immer, ah, ja, man redet so und dann. Ja. Gut, das sagen zumindest einige Kommentatoren, ihr müsst selber wissen für das ihr davon hättet. Aber es war richtig, Jakob, dass er nicht nach Seher ging, denn das hätte ja dazu geführt, stellt euch das vor, seine Leute und Esaus Leute, die hätten sich natürlich wieder verheiratet, die hätten sich wieder vermischt. Und das war ja nun gerade nicht die Sache. Der Esau hatte ja nun gerade sein, seine Segen verkauft für einen Teller Suppe. Der war eben nicht der Sohn der Verheißung, gehörte nicht dazu. Okay, weiter. Wohin ging denn der Jakob nach Sukkot und Sichem? Sollte er dahin? naja, sicher mal zumindest Kanaan. Ja, nicht schlecht, war schon Kanaan. Aber er sollte doch eigentlich woanders hinziehen. Und zwar nach Bethel. Das liegt auch in Kanaan. Ein Stückchen weiter. So sagt Gott es ausdrücklich. Wenn wir mal ein bisschen weitergehen, in Kapitel 35, Vers 1, da kommen wir bestimmt noch hin, dann sagt Gott dazu, Jakob, mache dich auf... Und ziehe nach Bethel und wohne dort und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohest. Bethel, das war der Ort, wo alles losging, die Reise, die Flucht, wo der Jakob abhauen musste, nur ein Stab in der Hand, wo ihm dann die Himmelsleiter, wir haben es gehört, wo Gott ihm da erschien, wo er seine erste Gottesbegegnung hatte. Und so war dieses Gebot nicht neu, nach Bethel zu ziehen. Denn damals, als Gott ihm erschienen war zum allerersten Mal und ihm seine Verheißungen offenbart hatte, da war das in Bethel geschehen. Und nachdem Gott ihm das alles dann gesagt hatte, was er alles für ihn tut, und was alles ja, jetzt auf ihm liegt, der Segen Abrahams liegt jetzt auf Jakob. Und dann hatte Jakob, der kannte damals Gott noch nicht so, hatte damals geschworen, hat gesagt, wenn du mich wirklich wie versprochen, ich sage es jetzt so ein bisschen freier, in der ganzen Zeit, jetzt wo ich da weg muss, zu meinem Onkel Labern, ins Exil, wenn du mich da nicht verlässt, wenn du mich da beschützt, und wenn du mich auch wieder zurückbringst in die Heimat meines Vaters, dann will ich dir hier an dieser Stelle, hier in Bethel, ein Haus bauen, denn dann, dann, dann hast du dein Versprechen gehalten, dann will ich dich ehren und dir sogar den Zehnten geben. Könnt ihr nochmal nachlesen, 1. Mose 28 steht das. Das war sozusagen ein Spur, ein Versprechen, Gott so zu danken und Ehre zu erweisen, wenn sich denn die Verheißungen Gottes tatsächlich erfüllen sollten, dass er eben gesund zurückkommt und Gott ihn während der ganzen Reise beschützt. Und jetzt frage ich euch, hat Gott denn nun sein Wort gehalten und seine Verheißungen an Jakob erfüllt? Ja, einige nicken. Ja, natürlich. Und was hat Jakob gemacht? Ja, der hatte sich auf den Weg nach Bethel gemacht. Das stimmt schon, die Richtung war schon nicht schlecht. Aber dann war er erstmal in Sukkot stehen geblieben. Denn das Vieh und die Kinder waren ja schließlich müde. Und dann war er auch einige Zeit weitergezogen, ja, ein Stückchen weiter Richtung Bethel. Aber nicht nach Bethel, sondern. Der war in Sichem stehen geblieben. Das war eine attraktive Stadt. Auf dem Weg. Lag da so richtig an zwei Handelskreuzungen. Und da konnte man gut leben. Wahrscheinlich gut auch das Vieh verkaufen. Und da kaufte er ein Grundstück. Und da baute er auch ein Altar da in Sichem. Er war irgendwie gläubig, klar. Unterschied sich von den anderen da. Und dann wohnte er dort mit seiner Familie. Ein Jahr Zwei Jahre, drei Jahre, viele Jahre und die Kinder wurden erwachsen. Aber was war mit Bethel, wo er doch hingehen sollte nach seiner Rückkehr ins Heimatland, um Gott dort anzubeten? Als Zeichen seiner Dankbarkeit und um Gottes Treue ihm gegenüber dadurch zu bestätigen, wie er es doch versprochen hatte. Ihr Lieben, merken wir, da war nicht alles in Ordnung, dass er jetzt da im Sukkot einen Altar baut und alles Mögliche. Es wäre angemessen gewesen, nach Bethel zu gehen, doch Jakob blieb in Sukkot und in Sichem stehen. 90, ja, 95 Prozent der Wegstrecke gemacht. Und das, nachdem er gerade noch so einen gewaltigen Segen Gottes erlebt hatte. Da ging er und folgte den Geboten Gottes weitgehend, aber nicht vollständig. Und das, ihr Lieben, führte in die Katastrophe. Das werden wir später noch sehen, Vers 34. Da könnt ihr euch schon freuen. Ich denke, das werden wir im nächsten Jahr Fortsetzung machen. Ich will da nichts vorwegnehmen. Aber das führte in die Katastrophe, dass er den Weg Gottes nicht konsequent ging, sondern nur zu ja, 95%. prozent war eine im Grunde ein Tag mehr, zwei Tage mehr wäre er in Bethel gewesen. Ihr Lieben, fragen wir mal uns, geht es uns manchmal ähnlich wie dem Jakob? Wo sind wir, wo bist du vielleicht stehen geblieben auf deinem Weg mit Gott? Auf welcher halben Wegstrecke? Oder vielleicht bist du auch den Weg zu 90, ja 95 Prozent bis zum Ziel gegangen. Lebt zu 90% Prozent nach den Geboten Gottes. Ist das gut? Dann sagt Amen. Mensch, da sagt keiner Amen. Vielleicht ist es doch nicht so gut, nur zu 90% Prozent nach den Geboten Gottes zu leben und die Gebote Gottes teilweise oder überwiegend zu beachten. Ja, ihr habt ja recht, aber jetzt habt ihr euch selber vor Gott dadurch ein Zeugnis gegeben, dass ihr den Mund gehalten habt. Weil ihr habt gesagt, das ist nicht gut. Ja, wie, wie gehen wir damit um mit den Geboten Gottes? 90 Prozent, ja, das verstehe ich, das habe ich alles verstanden. Hier steht da und kann ich alles teilen, mache ich. Und die anderen, oh, na, das ist doch damals gewesen. Und naja, man kann es vielleicht auch anders auslegen. Ein bisschen. Und da gibt es ja auch Leute in manchen Kirchen, die verstehen es so und so. Und, oder wir sagen naja, ich bin ja selber auch ein verantwortlicher Mensch. Gott hat mir einen Verstand gegeben. Ich werde schon irgendwie selber klarkommen mit bestimmten Bereichen. Ihr Lieben, lasst uns ehrlich sein. Auch gerade jetzt, wenn wir so eine Predigt hören. Wo machen wir Kompromisse? Jakobs Kompromiss war Sichem und Sukkot, nicht Betre. Fast richtig. Wo gehst du den Weg mit Gott? Nur zu 90%. Prozent. Wo sind deine 10%? Oder meine, wo du und ich Gottes klare Aufträge und Gebote durch unsere eigenen, durch andere Wege und Ziele, durch unsere Vorstellungen ersetzt haben. Denk da mal drüber nach. Vielleicht mahnt Gott dich jetzt. Sprecht darüber in den Hauskreisen. beten dafür. Denn da in den Hauskreisen laden jedes Gemeindeglied ein. Das, das, da, da wollen wir uns öffnen. Da wollen wir auch diese Herausforderungen miteinander besprechen. Denn alle haben bestimmte Bereiche, wo wir versagen, wo wir eben nicht so es annehmen können, Gottes Weg, wo es schwerfällt. Und dann dürfen wir einander dienen, einander helfen. Wo hast du deine eigenen Vorstellungen ersetzt und Gott, dein Herz nicht 100% geweiht? Sind es vielleicht Finanzen, Geld? Ist es deine halbherzige Hingabe an deine Frau ist es deine Zeit, die du eigentlich unweise und für oft gar nicht so nütze Dinge einsetzt, sodass deine Bibellese, deine Nachfolge, dein Gebet, dein Engagement in der Gemeinde gar, darunter leidet, gar nicht so möglich ist, wie es eigentlich sein könnte? Vielleicht bist du auch ein Rentner und denkst: Oh, ich habe lange genug im Job und in der Gemeinde gedient, oh, ich habe doch meinen Kopf und meine Zeit und meine Kraft hingehalten. Jetzt sollen andere mal dienen. Ich will jetzt ausspannen und mir ein schönes Leben machen. Oh, mein lieber Freund, weißt du nicht, welche kostbaren Gaben und Schätze Gott doch auch gerade dir, wenn du älter bist, aufgrund deiner Erfahrung gegeben hat und zu welchem Segen du sein könntest? Wehe dich doch heute neu, deinem Gott zu 100%. Gib dich doch hin mit aller Konsequenz. Und es gilt nicht nur für die Alten, auch die jungen Leute. Es ist super, dass ihr mit Jesus geht. Aber meine Einladung ist: folgt dem Herrn und seinen Geboten nach. Und zwar in vollem Gehorsam. Vollem Gehorsam. 100 Prozent. 100 Prozent. Nicht 95. Was dein Verhältnis mit Gott angeht deine gedanken deine zeit was machst du was gott nicht gefällt wo weißt es gott war doch so großzügig zu uns wir haben doch so eine fürsorge gottes erlebt nicht nur der jakob sondern auch du und ich in so vielen bereichen unseres lebens so dass unsere Reaktion doch eigentlich nur sein kann. Ja, ja, ich will Gott danken. Ich will Gott vollständig vertrauen. Ich will ihn von Herzen nachfolgen. Ich will Gott loben und preisen. Ihr Lieben, und das wollen wir gerade jetzt tun, wenn wir im Abendmahl an das größte Geschenk denken, das der lebendige Gott dir und mir gemacht hat, nämlich seinen Sohn, Jesus Christus. Amen.